0: på Retro FM. Det är lördag morgon och eh, nyfiken alltid på någon varje vecka. Den här veckan är jag nyfiken på eh, killen som är grym på kemi, ond kemi. Ulf Hällivik, god morgon. God morgon. Har morgonen behandlat det väl? Ja, det tycker jag nog allt. Ja. Ja, eh, morgonpiggast i kommun, eller?
1: Ah, inte morgonpiggast, men ganska morgonpigg måste jag säga.
0: Okej, vad är en bra morgon för
1: dig? Oh, en bra morgon, alltså, det, är, eh, det är en kanaté kokta ägg, macka och en tidning. Eller två.
0: Inga så här rejäla kolhydrater? Sådär alltså det beror ju lite på. Alltså. Ja. Det,
1: det är... Jag, jag, äter, jag kan äta precis vad som helst, när som helst. Ja. Det är en, en stor förmåne när man är ute och resa. Jag kan äta bift i frukost, liksom, det är inga problem alls. Men, men annars är det, det standardfrukosten.
0: För er som inte känner Ulf så är han professor i organisk kemi på LTH. och, och Har... Livet rakt. Alltså, när visste du att du skulle pyssla med kemi, Ulf?
1: <laughs> Det visste jag... Kan du
0: säga en dag eller ett avtrymme? Nej, det jag det? kan inte
1: säga ett dag. Det kan jag inte göra. Men jag kan säga ungefär när. Det var när jag började högstadiet.
0: Okej. Okay. Mm. Hade du en bra kemillärare hemma i Linköping? Nej.
1: Det var... Ja, det hade jag i och för sig. Jag hade en jätte, jättebra kemillärare. Men det var faktiskt inte det som var anledningen. Utan jag... Jag hade börjat något, några år tidigare med lite allmän naturvetenskap. Du vet, samla stenar och allt mm. sånt där. Mm. Men sen, sen råkade jag hitta min pappas eh, bruksanvisning till en kemilåda från eh, 60-tal ska jag gissa. Eller 50-tal till och med. Och, och på den tiden det var ju riktiga grejer i kemilådorna alltså. När jag, när jag var barn så fanns det fortfarande, det, var, det fanns kemilådor men det var inte mm. mycket i dem. Men här, här kom ju... Det var lite mer potenta saker. Ja, eller? det var det. det var det. Och lådan var ju borta sedan länge. Alltså. Men, men boken fanns kvar. Och så började jag liksom experimentera med den där och försöka jaga upp de här kemikalierna igen. Mm. Och det här var ju då, vad kan det vara, 80 tidigt 80, 80 talet där någonstans. Och då gick det fortfarande att köpa saker även som privatperson. Så en gång per år fick jag åka upp till ett företag i Stockholm och så fick jag liksom shoppa där med en kundvagn och handla kemikalier för mina föräldrar. Så labbar jag i källaren. Så att, ja, men det
0: var det är Lite spännande uppväxt så här. Alltså, mer för mina föräldrar än för ja. mig, skulle jag gissa. Lite vardags-edge. Lite
1: vardags-edge, det, det händer ju en del. Alltså. Och det, det, finns ju, det finns ju en stor fördel för att kunna kemi innan man börjar labba, ja. men å andra sidan... Vad det första misstaget du gjorde? så det. Ah, jag gjorde tokigt mycket klorgas en gång. Uh -huh. ja. Och det, det är lätt hänt, alltså, så att, lite kalinpermanat och saltsyra, och sen så börjar bollma grönrök. Ja, det, sen typ hela, hela det här rummet blektes ju, liksom, så att, ja, det var en dålig rem.
0: Magnesium älskar jag, min pappa var ju apotekare Så han hade massor med såna gamla burkar Som han på något mystiskt sätt hade fått hem Så det labbade väl lite grann med ja. Magnesium brinner ju rätt bra också
1: Ja det gör det, ja, precis. jag var inte jätteintresserad av pyrotekniken Utan mer, mer färgbyten och kemiska okay. reaktioner Och det finns ju fullt tillräckligt det grejer Var ju säkert helt livsfarliga ja. men, men det var fantastiskt kul
0: så att kemi var redan din uppväxt kan man säga Ja men, men
1: lite så, så här, här gled jag ju bort från de här stenarna Och allmän natur Och sen in i kemin Och sen kom ju högstadiet och då, då börjar man ju för att läsa kemi också och då fick det ytterligare en liten fart
0: på det här. Du, du brinner ju, alltså det ser när vi sitter och pratar, det lyser ögonen om det när vi bara pratar kemi. Och, och jag har ju sett dina eh, program tillsammans med Britta på tv och Grymkemi. Alltså, mm. Vad är den här kärleken och evangeliet? Alltså, menar, du, du pisslar ju ändå på, på kemi på en ganska så hög nivå förbi högstadiet. Kan ja, vi jo, säga.
1: Jo, jo, det är lite förbi. <laughs> Nej, det, det är jag älskar molekyler. Mm. Och jag ser molekyler överallt ja, men Man får hitta sin, äh, sin begåvning Jag är fullständigt tondöv liksom, men, men, men jag ser molekyler mm. Och då, då får man ta det helt enkelt Det vore dumt att äh, jobba med musik liksom, äh, Och inte molekyler
0: Men, men, men så här, om vi sitter här inne i studion Vad ser du för molekyler här inne?
1: <laughs> Just nu är ju en kopp kaffe här Och ja. där har vi ju har vi min favoritmolekyl för Furfurylmerkaptan ja. Som är liksom den här romen av nyrostat kaffe
0: när, när försvinner den? Äh därför vet ju alla kaffe som har stått på för länge, då måste ju den molekylen gå ut. Ah, ja, den
1: är ganska flyktig. Så ja. Det är ju därför det luktar kaffe. Ja. Eller hur? För då har vi ju molekyler runt omkring oss men de ångar ju iväg. Och sen när det blir kallt så, så minskar de också. Då kommer det liksom inte vara lika flyktigt.
0: Är det den här samma känsla, Ulf, när man öppnar en, 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 en nytt paket med kaffe som har varit vakumpackat och säger pys? Precis. Och så bara, man, alltså man känner sig nästan som en liten kokainist Man stoppar ja, in en ja, sån där och ja. bara kaffe. Så gör jag
1: varje gång. Ja. Det här men
0: <laughs> det är det fantastiskt ja, gott? ja,
1: det är så vansinnigt gott. Och nu är det ju, kaffe är ju jättekomplicerat. Jätte mm. Det är ju säkert tusentals ämnen mm. i den här. Men just den här för, för, ljudmer, kapitan, det är en jättetydlig jätte kaffelukt. Men sen är det rätt roligt, för att om, man, om man koncentrerar upp den mer, mm. så att man liksom har mer av det här ämnet, då byter den lukt, så luktar den brända bildäck istället. Ja, det kan gå väldigt fort där. Ja, och tar man sen ännu mer, då är den så otrevlig så att man nästan kräks. Jag har en flaska med furfurymärkaptan på labbet och den mm. är gräslig verkligen. Det luktar inte hallon och maräng. Nej, det gör det inte. Utan det är men om du, om du skruvar på korken och väntar en kvart mm. och så kommer man in igen och säger oh kaffe. Wow. Då har spett ut precis lagom mycket. Nu.
0: Men, men hur, hur fort går det? För jag upplever just det som du säger när man ett nyöppnat paket med kaffe om man nu har färdigmalt så går det väldigt fort. Att den kan stå en halv dag och sen är det i princip det väck den där. Ja,
1: det, det är mycket av de här riktiga aromerna från kaffet försvinner ju tyvärr ganska fort. Alltså. Så det är ju därför, jag menar, det, är ju, det bästa är ju mala precis innan. För de är ju inkapslade oh, i bönan. Exakt. Och det ja. gör jag.
0: Alltså jag tänkte att jag har inga missbruk i vanligt. Alltså så jag tänkte att kaffe <laughs> kan man ju missbruka. Så då tänkte jag att det är lite lagom.
1: Det är väl ganska milt missbruk tycker Ja, jag. ja. ja precis. Bruk, ja. Ja,
0: men just det precis när det är nymalt så så är det, då är det den här förstunden, den här lilla... Fantastiskt gott. Ja. Men du dricker ändå te på morgonen?
1: Ja, jag börjar med te och sen så går jag på och tynglar. Ja. <laughs> precis.
0: På de reella Uppväxten, Linköping men också Mellanöstern. Ja. Alltså varför blev det Mellanöstern? Jag vet, dina, var dina föräldrar jobbade nere i... Ja,
1: precis. Och pappa är militär. Aha. Och jobbar för FN ett antal perioder. Mm. Så, att, så vi bodde då olika delar av Mellanöstern. Börja på sypen men det, det var innan jag minns. Men sen framförallt så borde vi i Gaza en, en ganska lång tid, när jag var åtta.
0: Pratar vi 70-talet eller? Ja. Mm.
1: Så att, och det var, det, det, det var ju spännande.
0: Vad ja. går, går man för skolan? När man...
1: Då så hemskolas man. Okej. Okay. <laughs> vi var iväg tre månader. Mm. Så att, då skickades helt enkelt läxarna med post.
0: Favoritspot i Mellanöstern. Ja. Jerusalem är en av mina favoritställen. Jerusalem är ju absolut. Sen, sen alltså Gaza
1: är ju en otroligt spännande stad. Alltså. Men det är ju en av jordens äldsta städer. Men på den här tiden, oavsett var man gick så var det ju igenfallna valv och sånt här mm. överallt. Liksom. Så, att, så att det är också spännande. Men, men sen alltså det, på något sätt är ju ändå Kairo eh, är ju bland det häftigaste. Ja, man, man,
0: man kan ju gå lätt gå vilsa där i, i gränderna. Ja,
1: och, och det, det som var så häftigt var det här var 1978. och var ju fortfarande pyramiderna öppna. Så att, mm. Jag har ju varit inne i de här kamrarna i pyramiderna.
0: Lyllås. Ja, jag men lite tur får man om och det är, det är spännande. Ja, Pyramiderna är, är ju... När jag var där, det var ju 80, det var 87. Ja. Då, då var det verkligen låst. Men man stod ja. ändå framför de här och mm. tänker liksom de här stora blocken. Ja. Ja. Att någon har asat dem.
1: Och det är ju ett par stycken. Det är några stycken. Ja. Men, men de här gångarna inuti är otroligt spännande. För jag, jag minns, jag var ju åtta av rätt tal. Det var, det var ganska trångt även för mig då. Alltså. Ja. Och man tänkte lite lågt i tak på några ställen. Och, det är inte mycket utrymme inne i dem.
0: Sen eh, kommer du hem till Sverige, börjar plugga på gymnasiet hemma i Linköping. Eh, och sen blev det Lund, LTH. Absolut. Och som
1: på, det här var ju, när det här var 1988, ja. så eh, fanns det någonting som heter forskarskola. Ja. Det här var eh, kursverksamheten som, som hade det här. Och på flera ställen i Sverige... Så det fanns i Lund, det fanns i Stockholm, det fanns, jag tror, det fanns i Umeå också, kanske ytterligare något ställe. Och då fick man efter gymnasiet så fick man prova på att forska sex veckor på sommaren. Och så jag kom ner till Lund och eh, jobbade i en forskargrupp i sex veckor och sen umgås med, med en massa andra forskningsintresserade ungdomar på kvällarna. Och det var fantastiskt trevligt.
0: Så det var där liksom det låga ja, trenda ja,
1: spalva eller? Ja men verkligen. Så att jag hade egentligen tänkt, tänkt fortsätta Linköping för det var enklast. Mm. Men så sa min, min handledare att vet vad, om du kommer till Lund så du får jobba hos mig. Okay. Ja okej. Okay. Ja, ja men då, det är inte mycket att be för så att, då, jag läste även fjärde året på tekniskt. Så att, mm. tillbaka till Linköping läste det mm. och sen flyttade ner till Lund 89 och började plugga.
0: Forskar du redan parallellt med
1: utbildningen? Ja, eller? precis. Så att jag forskar eh, 10 procent ungefär.
0: Wow. Ja. Alltså, det är ambitiöst, Ulf.
1: Ja, absolut. Det det, men det var ju otroligt kul. Liksom.
0: Alltså, du fick låter, ju ett
1: labb. Du låter ju så
0: galet målinriktad. <laughs> ja, men det, mycket av det är ändå slump. Är men, 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 men jag tycker det är fantastiskt kul. Alltså, vad, är grejen, vad, är, vad är det bästa med att vara forskare?
1: Ja, men, men Det bästa är just det här, att man jobbar med saker som, som ingen än så länge vet om. Utan det här är ju saker som är helt nya. Är vi inte, hemligt nya saker. Är inte hemligt. Mer, mer att vi upptäcker saker och vi... vi, vi vad jag gör är att jag bygger nya molekyler. Mm. Jag bygger molekyler som aldrig har funnits. Eh, som, ska, som har ett syfte. Utan jag har en idé. Jag vill titta på någon form av, av biologisk aktivitet. Mm. Och så bygger jag en molekyl för att utforska det. Det är det som är mitt jobb. Liksom. Och sen försöka förstå den här... Oftast är det ju då. Mm.
0: Vi ska säga att du, du pysslar med kolhydrater. Eh, Jag
1: sitter med kolhydrater, precis. Jag menar, när, man, när man hör kolhydrater tänker man energi och tänker man liksom power bars och sånt där. Ja. Och det är det. Det är klart det är jätteviktigt. Men nästan all kommunikation mellan celler sköts med kolhydrater. Så på cellytorna på alla celler sitter det kolhydrater. Mängder med kolhydrater. Så att man tänker, när man tittar på sån här bild på en, en cell så ser den ganska slät ut. Mm. Egentligen så är en, en hårig skulle man kunna säga. Mm. Mm. Och det är kolhydrater som sticker ut. Och de här de är, det är meddelanden till andra celler. Som nu är för nära, akta på dig. Mm. Och en cancercell så säger den, ja gå och dö helt enkelt. Ja. Till alla andra celler ja. runt omkring. Så det här är information som den sprider. Så vi vill göra, vi, vi tänker oss att vi, vi, vi tar en cancercell och ser till att vi byter. Så den, tar, den har inte de här eh, kolhydraterna som cancerceller brukar ha. Då är den bara en cancercell på insidan mm. och inte på utsidan. Alltså kan den inte ta dö på några andra celler så kan man göra de här, eller åtminstone göra dem betydligt mindre farliga.
0: Så att du, om du fimpar kolhydraterna där, på, ja. kör lite LCHF på cancercellerna? Ja,
1: ja men lite så. Då är, den, då är den inte längre en cancerkälla, i alla fall inte utåt sett. Okay. Och det, enda, det, är, det är bara utåt som är viktigt liksom.
0: Det låter som världens viktigaste jobb som du har att ja, säga. Ja, världens faktiskt. roligaste jobb ja. i alla fall. Ja. Vad står forskningen just när det gäller det du håller på med, just det här med kolhydrater? Vad kommer det utmynna i? Ja, och det, här, det här är
1: lite spännande. För att jag, 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 jag skulle säga att vi står vid en, en brytpunkt. Än så länge har det varit för svårt att analysera vad som finns på cellytor. Mm. Man har kunnat få en, en, en aning om det, mm. men man har inga detaljerade bilder. Men nu börjar verktygen utvecklas. Menar, forskningen går ju framåt. Jag menar, vi har lärt oss jättemycket om DNA och proteiner. Men nu är det dags för koliraternas tid. Liksom. Och eh, inom säg, en femårsperiod så kommer vi troligen ha verktyg så att vi kan förstå det här på mm. riktigt. Och då kan vi verkligen göra, göra helt, nya, helt nya läkemedel. Så jag skulle säga att det är otroligt viktigt.
0: Industrin står ju säkert och stampar och hoppar liksom som gutta perkabollar och vill hitta... Ja,
1: ja det, det, det gör de absolut. Men det här är ju svårt. Läkemedel är fruktansvärt svårt. Att hitta en, ett läkemedel är ju... Det, det räcker ju liksom inte att hitta en molekyl som, som gör sitt jobb. Utan dessutom så måste den kunna komma in i kroppen, in i cellen. Den måste vara stabil, den får inte förstöra något annat. Nej. Och det här gör ju att det hela tiden smalnar av så helt plötsligt är det inte så många molekyler kvar. Nej. Sen har läkemedelsindustrin varit lite försiktig med, med kolhydrater av flera anledningar. Dels så är de, de är svåra att jobba med. De är inte lika stabila som andra ämnen. Och sen är de inte tillräckligt platta. Läkemedelsindustrin gillar platta molekyler. Ja. De är lätta att bygga liksom. Så att, men, men nu är det lite uttömt här. Utan nu, nu får man gå över och titta på andra saker. Så jag tror att det här kommer fullständigt explodera inom en tioårsperiod kanske. Och ni är rätt duktig i Det tycker jag, ja. ja. Så att, eh, vi, det, det är tyvärr har kolorkemin minskat gradvis mm. överallt i hela världen. För att mest har det varit svårt. Man har tyckt att ah, men det är färdigt, vi förstår det här. Men sen är det plötsligt börjar med ana, oj oj oj. Hela cellernas yta är täckt med kolhydrater och vi förstår ingenting. Nej. Och det är ju ganska skönt, då, då är vi här liksom, wow ja. nu har vi ett helt nytt fält. Alltså, vi kommer inte att
0: Men annars, när man tänker så här kol, kolhydrater, i min världsvis som säger det är power bars, ja. och det är framförallt senaste årens low carb, high fat LCHF så här, kommer, är det någonting som du är så här, in, insatt i? Ja,
1: jag är lite allmänt intresserad av, av mat och vårt välbefinnande. Ja. Det är, <klipp> kostråd är ju svårt alltså. Ja. Och det finns, väl, det finns egentligen bara ett kostråd som är vettigt. Liksom, och det är att man ska äta så varierat som möjligt. För det, då, då brukar det bli bra. Ja, så, så, så fort man smalnar in och bara äter en sak, det, är, det brukar vara dåligt dålig
0: idé. Ja, det, jag, jag håller med dig. Alltså jag har ju provat de här verkligen. Jag, ja. jag brukar säga att jag har svartbält i jojobantning. Ja. Det funkar ju en period, men blir, ja. alltså, man kan bara äta så mycket biff och benres som jag brukar säga.
1: Ja, och, men lite sådär. Och dess, dessutom så är ju, är ju problemet att vi, vi vet ju inte allting. Nej. Och jag brukar säga att allting är en balans mm. Så ändrar du någonting Så brukar något annat ändras också Men ja. det kan ta längre tid Och du vet aldrig vad är det för någonting som egentligen händer liksom. Så att det här är svårt. Och att, att helt plötsligt bara äta fett till exempel ja. Kommer troligen visa sig att det är en rätt dålig idé det är... Utan mycket fibrer, mycket grönsaker Och sen väldigt varierat Alltså... Mycket talar ju också för att det är bra att äta fermenterade produkter. Nu, nu är det, ingen, det är liksom ingen fantastisk uh, mirakelkur, men, men det är alltid bra att trigga liksom vårt uh, mikrobiomens en mm. smula. Alla de bakterierna som mm. är i magtarmkanalen. Mm
0: någonstans där du och jag växte upp på 70-talet hur tråkig var det visserligen då men tallriksmodellen som vi har sett i hemkunskapen och, ja. och sådär liksom knäckemackan, inga ett mjukt bröd fanns det i skolan, det var lite armod men faktum är att det var kanske inte så dåligt ändå
1: Jag tror det var ganska bra och det, det är menar, processad mat är också bra men det är väldigt bra att få i sig lite, men på den sidan det fanns ju inga tvättad potatis liksom Nej. och, och vi, 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 vi äter lite för ensidigt det är bra Lite, lite bakterier och svampar och sånt gör inget att sig.
0: Alltså, det, är, det är ju någonstans att göra, precis som med bokföringen. Liksom. Det måste ju, man gör debet och kredit liksom, med, med systemet. Ja. Man får betala lite grann ja. för.
1: Så, så är det, absolut. Ja. Sen är vi lite då, jag när jag var liten så då var det ju bara ut och plocka blåbär på hösten där. Och, och sen så ju, åt man väldigt mycket av det. Mm. Idag är det ju, äter man ju mindre och mindre ur skog och mark och,
0: jag märker också själv att man, man har blivit lite för rädd för, för att testa det där som inte kommer ifrån butiken.
1: Ja, visst. Ja, men jag håller med dig och det, det är ju lite farligt. Eh, absolut, jag menar... Ja, ut, ut och plocka blåbär.
0: hur blir man som den alltså du lever i en forskarvärld, en rätt akademisk värld och sen blir man mediepersonen Ulf <laughs> Elvik, liksom som, vi, som sagt. du har ju släppt ett par böcker mm. du har gjort tv och du har ännu mer tv nu, Fråga Lund mm. till exempel alltså, hur, blev, hur hamnar du in på den resan Ulf?
1: Det är så, jag, jag har alltid varit fascinerad av att berätta om kemi mm. och eh, som, som på universitetet så, så är man ju lärare också mm. såklart och eh, Sen så började jag samla på mig historier som jag tyckte var spännande. Och eh, det visade att många av dem här handlar om och död. Mm. Och det är ju klart att det fascinerar ju. Människan är ju intresserad av, av den mörka sidan, såklart. Ja, så att, eh, och eh, sen dök det upp en, jag en annons för en tävling. Eh, hette pipriset Och det var Kungliga Vetenskapsökamin och eh, Fritanke förlag som hade den här tävlingen tillsammans. Och eh, då tanken att man skulle lämna in ett manus till en uh, populärvetenskaplig bok. Så jag tänkte, absolut, jag tar och uh, testar. Och det var hyfsat lång tid, så jag börjar skriva helt enkelt och upptäckte att det var fantastiskt kul att skriva. Sen vann jag den här tävlingen. <gör> pi -priset. den heter pi för mm. den är uh, 314 000 uh, mm. kronor liksom i, uh, i
0: Pi. Det är Ja, men
1: nästan lite så, men, uh, mm. men uh, det är lite elegant. Mm. Uh, och uh, sen har jag bara fortsatt och ungefär i samma veva så eh, blev jag tillfrågad att göra experiment i sommarlov. Ja, det var i första året det sändes från Malmö i den här, den formen som fortfarande I, i finns. I Västra Hamnen där. Precis, i Västra Hamnen på en båt där. Mm. Och eh, blev jag tillfrågad att göra lite experiment. Så jag eh, gjorde 4-5 experiment under sommaren där. Så har du Malin och Tarik Taylor ungefär? Ja, men lite så. Ja. Och, eh, och det var ju också eh, fantastiskt kul. Och sen, sen har jag liksom sakta rört sig framåt, lite intervjuer, sommarpratare, mm. skavlan gav definitivt ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Och sen så en, en dag så ringde en, en man som heter Johan Grundén till mig mm. och sa Hej, jag, jag jobbar på ett produktionsbolag och vi undrar din bok här, Onsjö mig, har du sålt rättigheterna till den? Rättigheter tänkte jag, då? Ja <laughs> ah, men vi skulle göra en tv-serie på den okej okay. <laughs> så, så han kom ner med en fotograf och sen så filmade han en liten trailer på det där och ja. sen hände ingenting på hur länge som helst för tv-världen är ju den är ganska långsam men sen ett och ett halvt år senare kom det, ja ah, men vet du vad, nu utbildningsraden vill ha det här ja. och då sommaren på så, så började vi spela in så det tar ju två månader att spela in det här så att jag, så åkte jag runt med team tillsammans med Britta Sackar som programledare och, jag som, och sen så spelade jag in tv-serien Grym kemi
0: fantastiska chokladavsnittet. Naja, det är inte dumt va?
1: <laughs> Så jobbigt. <laughs> ja, nej, det, var, det, det var mycket märkliga och otroligt absurda scener som spelar in. Men det, det blir ju väldigt, väldigt roligt. Det är ju en, det är en ganska skön, väldigt eh, lättsamt sätt att prata kemi. I snålblåst, svetslågor på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så väljs Svedon. För säkerhets skull. För säkerhets skull.
0: Ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Jag önskar ibland alltså att jag hade haft just en sån lärare som dig i kemi. har kanske gjort att det hade triggat mig i min ungdom. Var, var Okej, okay. morsan var visserligen en kemilärare, men kanske inte världens bästa. Så här, jag fick inte igång mitt intresse, bara med pyro, pyrodelen. Då, ja, ja,
1: ja, precis. Nej, men, men jag menar, det finns ju, lärare är ju otroligt viktiga. Mm. Och sen, sen spelar det inte roll vilket ämne, utan eh, alla ämnen är ju viktiga såklart. Men, men riktigt bra lärare är ju otroligt viktiga såklart. Bra
0: historieberättare kanske, ja, liksom lite grann, som får vakna upp.
1: Ja, och med humor. Så att jag har haft förmånen att ha haft väldigt väldigt bra kemilärare också, både på högstadiet och gymnasiet. Så att, och det, det gjorde ju att man hela tiden kunde flytta fram positionerna i kemin.
0: Har du tackat in den första kemiläraren någon gång Så har träffat honom på gamla dagar, eller? Nej, det har jag inte. Utan den, den som påverkade
1: mig mest var faktiskt min lärare på, på uh, 4-årig teknisk. Mm. Och uh, han uh, mejlade mig faktiskt här om året till och med. Så att, uh, det är lite roligt.
0: Från Lund så uh, disputerar du ja. i Lund. Ja. Och sen, sen gör du postdoc i Kalifornien, Caltech. Precis.
1: Det är okay. häftigt.
0: California Institute of Technology. Technology
1: ja. Ja. Det är ett roligt ställe. Det, det finns ju ett antal fantastiska amerikanska, det finns bra universitet överallt på jorden. Men en handfull av de här amerikanska är ju outstanding. Och det är ju inte bara det att de har mycket pengar och, och så här, utan det är, det är en miljö som, som är otroligt kreativ. Mm. Och att kunna skapa en kreativ miljö är verkligen inte lättast. Alltså. Men, men Caltech har lyckats och det är en väldigt liten skola. De har bara ett par tusen studenter mm. och eh, ganska många professorer. Men de har ju ett 40-tal Nobelpristagare. Och ligger i Los Angeles? Ligger i, i Pasadena okay. som är en av 80 städer mm. i Los Angeles området. Mm. Ganska vackert upp mot bergen till. Mm. Och eh, skola är en av de äldsta i mm. Kalifornien. Och eh, otrolig forskning. Och, och alla kommer ju dit liksom. jag menar, jag höll på att bli överkörd av Stephen Hawking en dag ja, så, i sin lilla rullstol ja, absolut, Och han var där och, och vad heter det, presidenten de brukar komma dit och berätta om sitt vetenskapsprogram och sånt, så att, nej, men det är ett häftigt ställe vilka president
0: har träffat Clinton? eller nej, jag har
1: inte träffat någon av dem men, men, utan vad som händer då, att hela stället stängs ju av och så är det oh. män med öronsnäcka som oh. går runt överallt men, men det är ändå lite häftigt
0: vem är den mest kända i, i din värld som du har träffat som är, som är lite så här namn som folk känner till? I den? Äh, jag har
1: träffat Richard Dawkins ganska mycket. Mm. Så att, bara senast för ett par veckor sedan var vi på en äh, konferens i Stockholm. med Bara 18 personer pratade om vad i liv helt enkelt. Mm. Där Dawkins var med
0: du blev inte inbjuden till den här Brilliant Minds? Nej, så nej det var jag inte. Det hade ju varit rätt häftigt. Du blev ja. inte besviken så, eller? <laughs> nej. Så bara för, bara för Men varför, har det för, varit, ja. Ja. <laughs> Jag kan inte känna sig så. Men var, jag, var inte jag så brilliant, så, eller då? <laughs> precis. <laughs> vad, vad har framtiden sköter för, för dig del såklart arbetet på lto Fråga Lund. Absolut. Och,
1: och just nu jobbar jag med slutampen på en ny bok-
0: vad heter den? Den heter
1: Förgiftad. <laughs> Och, eh, jo, men ja, det här är lite finulligt. Mm. Eh. Det är så här att eh, det handlar om eh, politiska giftmord. Ah, men ah. de måste ha misslyckats. Okay. Så, att, så take på det här är just att de, de får inte ha lyckats och, de flesta fall, och det, det kan vara lite olika det kan betyda att offret har helt enkelt klarat sig men det kan också betyda att det har blivit extrema diplomatiska konflikter eller att, ja, som i Litvinenko-fallet att ja. hela London var förorenat med, med radioaktiv polonium ja. så att på något sätt måste det liksom gått snett
0: det kan de här klassiska paraplymorden med de här som är bulgariska den, ja,
1: den, 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 den Passera förbi som hastiga, som en liten sidohistoria. Så att det är en lite större, för att det handlar om giftet Resin. Just det. Men, men då tar jag istället upp en historia att Solzhenitsyn blev förgiftad av Resin. Efter att han fått Nobelpris. För han var för besvärlig för, för Sovjet. Och, men klarar sig då
0: Lite misslyckat där då, så hamnar på den här listan. Ur, ur KGBs
1: perspektiv, absolut, för oss andra som tur var.
0: Vilket är det mest potenta giftet om man nu skulle få för sig? Liksom att man har en, en jobbig chef eller granne, så här. Ja, alltså, om man nu lyckas ja, ja. lägga vantarna på något?
1: <laughs> Och det där, det där är en svår fråga ja. såklart. Men det giftigaste ämnet som finns är botulinumtoxin, mm. botox. Ja. Men, men hittills verkar inte vara någon som har dött av den. Annat än i liksom, förgiftningar, alltså matförgiftningar. Men, men det verkar inte vara någon som blir blivit mördare av det många andra gift som man tror är och det är det som är så spännande man hör talas om domedagsämnen, dioxin till exempel och det är klart att det är ett, ett förfärligt miljögift men det är fortfarande ingen människa som har dött av det och det är rätt spännande hur dyker det du alltid upp så här någon ja, gång? Ja, absolut. Men, men många av dem här måste utom, du måste få in det i blodet för ja. det ska bli riktigt farligt. Resin är ju ett sånt. Mm. Det måste in i blod. Så får du bara på huden så du får definitivt skador och mår fantastiskt dåligt. Men det är inte dödligt. Så att en, en tanke ur den här boken är just att det är väldigt, väldigt svårt att giftmörda någon idag.
0: Okay. Som tur var. <laughs> var, det, var. Var det lättare för det? Ja,
1: ja det var det. för att eh, det så tror jag att eh, du kunde smyga ner gift mycket, mycket lättare. Ja. Eh, maten var troligen... Eh, smakade på ett annat sätt ja. och eh, det märktes inte så mycket. Och det fanns ju inga analysmetoder. Nej. Jag menar, det, det, fanns ju, det var ju först på 1700-talet som man kunde börja analysera arsenik till exempel. Mm. Och jag menar, då då kommer folk undan. Många av de här gifterna, klassiska gifterna, cyanid och arsenik, mm. det de de, de, de ser ju ut som en, en magsjuka. Mm. Och det var ingen som kunde skilja på det. Idag så, så är det ju oerhört lätt att analysera och ta reda på om någon har blivit giftad.
0: Men vi hade det här, vad heter det här i Salisbury. I... Salisbury med
1: nervgas, absolut. Och den är jätte, jättespännande. Mm. Och här, det var ju 2018. Mm. Och där har det inte släppts någon information. Men vad utan... du
0: vet om, 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 om nervgasen som de använde?
1: Ja, min uppfattning är att det här är en nervgas som heter Novichok. Som är tredje eller möjligen fjärde generationens kemiska stridsmedel. Och de utvecklades i Sovjetunionen. Och det här Novichok, vissa hävdar att det ska vara så otroligt giftigt. Det tror jag inte det är. Jag tror det är definitivt giftigt men inte jätte, jättegiftigt. Men det som är otäckt med den är att den är ett binärt vapen. Det vill säga att du kan ha två stycken ofarliga ämnen. Som går igenom tullen utan problem eller genom flygplanskontrollen utan problem för de är inte giftiga. Men när du häller ihop dem. Mm. Så blir det en nervgas. Så ett binärt vapen. Och det var troligen ett sådant som användes. Även mordet på, på Kim Jong-un i Malaysia- var ju troligen också en binär form av en nervgas-
0: det låter lite läskigt. Ja, så det,
1: det låter lite läskigt. För här, här får du helt nya möjligheter liksom att, att få med de här. De är ju ofarliga.
0: Vet man hur mycket, mycket de, de, de här märkliga staterna, Nordkorea, forna Sovjetunionen, hur mycket pengar de lägger ner på, <laughs> på, på sin forskning just <laughs> nu? på, på nej, det på, finns på, nog på, ingenting. Potenta men, gifter liksom. ja,
1: alltså Man vet ju att, att Sovjetunionen och senare Ryssland har ju en enorm verksamhet med, med laboratorier för kemiska vapen. Så att det kom ut en bok om det här för en halv år sedan.
0: Har du besökt mm. något av de här ställena? Nej, du har du haft kontakt, inte. kontakt med, med ryssar som har jobbat med nej, det Nej, men...
1: Nej, jag inte. Jag har bara läst, uh, läst uh, böcker och artiklar om det. Det är nog svårt att komma in på något av uh, det här, skulle uh, jag gissa.
0: Uh, uh, precis. Att,
1: uh, det finns ju en berömd, ett berömt laboratorium ligger ju i Moskva som, uh, där de håller på med det här under otroligt lång tid. Och, uh, men det var ju en, troligen en rätt farlig verksamhet minst sagt.
0: Annars så tänker man också, alltså då, sista boken eh, handlar ju lite grann om det där med känslor och vad som händer i kroppen till exempel när vi blir förälskade. Absolut, eller när, ja. Förklara för oss vanliga dödliga, <laughs> vad, som, vad som händer. Så här, du och jag blir förälskade, vad, vad, vad är det som händer i kroppen?
1: Ja, vad, vad som händer i kroppen, ja men alltså här är vi ju, eh, det förenklas väldigt mycket om vi delar upp det här i, i tre olika faser. Ja. För det, det, det gör det mycket, mycket lättare. Och då, då har vi en, en lust, mm. förälskelse och kärlek. Mm. Och de här tre är lämpligt att, att separera och prata om var och en för sig. För att annars säger folk massa saker som inte stämmer. Som att ja, men vi, vi, vi kommer att vara förälskade hela vårt liv. Nej, det kommer inte hända liksom. Nej. Utan man, man är förälskad en viss period. Ja. Så lust är ju bara sexuell attraktion till någon. Och det, där finns det ju i princip inga begränsningar. Det är bara helt enkelt du har någon form av preferens som, mm. som du har checkboxar och när tillräckligt många av dem stämmer så, så, så kan du bli intresserad. Men sen, om du går att bli förälskad, då händer något helt annat. Det är ett helt annat system i hjärnan som sätter igång. Och du låser fullständigt på en person. Mm. Mycket talar för att, att det, liksom inte, det går inte att vara förälskad i mer än en person åt gången. Det finns säkert människor som kan, men, men för de flesta... Man blir så som en kan målsökande inte. robot. Ja, men lite så. Du är oerhört fokuserad mm. på en person. Och eh, har svårt att och tänka på något annat. Liksom. Och eh, den här eh, brukar man säga vara i någonstans mellan ett och två år, eh, maximalt.
0: Pratar vi om egen erfarenhet när du träffade frugan?
1: Absolut, och jag menar det pallar inom inom de här, ja, men någonstans ja, mellan ett och ja. två år, för sen är det här ju vårt belöningssystem som, som går igång och väldigt, väldigt, väldigt kraftigt men belöningssystemet funkar som så att vi sätter upp en ribba, ungefär, en nivå mm. och när vi går över den, då får vi en belöning mm. då känns det bra liksom, men då måste vi hela tiden höja den här men och i en relation är det klart att det finns otroligt mycket att utforska tillsammans, mm. så att, och, men, men det brukar vara ungefär något år mm. Sen, sen börjar liksom nivåerna gå ner igen. Men då kan man liksom komma in i nästa fas mm. som, som, det inte finns något riktigt bra svenskt mm. namn, men man, man kan kalla det för kärlek. Mm. Och, och här får det plats ja, säkert ett par dussin personer, utan det är alla de här man mår bra. Mm. De människor man gillar, kan man bara sitta jämt med någon och vara tyst och ändå mår bra, då, då, då är det sannolikt att man är i den här äh, fasen och där är liksom, det är partner, det är barn, mm. det är föräldrar. Det kan till och med vara ens hund liksom. Som så gäller att, lite feel good Ja, men, men lite så. Och, och den här fasen är ju, är ju något helt annat. Och den, den kan ju vara för evigt liksom.
0: Och det är den, det är den fas som man vill hamna i kanske.
1: Ja, ja, men det är det ju, eller mm. hur? Och just det här att njuta av vardagen, mm. det är ju det som är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men vi är ju en tid när, när vi rusar från det ena till det andra och läser mm. inte ens klart en artikel på nätet utan mm. bara ta nästa, liksom. Och, och relationer går ju inte att jobba på det sättet, utan mm. en relation måste ju hela tiden arbeta med och umgås och prata mycket. Och, och, så här. och kan man då njuta av. Kan man njuta av att bara, bara sitta i trädgården och liksom prata, då, då är ju livet fantastiskt härligt. Ja, men
0: visst är de, de
1: små tingen. De, de små tingen, och jag tror väldigt, väldigt mycket på att njuta av små ting. Mm. För de stora, de, även om man liksom jobbar mot, även om man nu uppnår något sådant här fantastiskt, så är det ju sällan så otroligt bra ändå.
0: Nej. Och det, men man kan inte, det är liksom att och jaga luftslott lite grann. Ja, lite så är det. Och det, det
1: är också det är härligt att ha... Har långsiktiga planer. Jag gillar långa projekt. Jag tycker det är fantastiskt härligt. När jag sitter och skriver, då är det ju åtta, nio månader bort som innan, innan den här boken är klar. Liksom. Och det, det är ganska skönt att man sakta jobbar sig framåt och har ett, ett långsiktigt mål. Mm. Men, men, och det gäller ju att njuta. Njuter man även om det så, så tror jag man mår väldigt bra.
0: Jag vill alltid fråga mina barn: liksom, så här, Har ni fått skratta idag eller har ni gjort ja. någonting? Liksom, att, ja. mm. För att det är så jäkla. Jag känner också att det, mm. det är så jätteviktigt mm. att, ja. att någon någonting varje dag. För livet ja. är tufft dock att, att ta sig igenom ja, så,
1: så är det, absolut. Skratta är extremt viktigt.
0: Oh. Vad händer med, när man skrattar? Vad händer sen den kemiska processen? Kommer ah, ni på nej. den också då? <laughs> ja, just, By just, the the way.
1: just den har jag inte läst på så mycket. <laughs> men, men, men när vi mår bra så, så frigörs det ju en massa signalsubstanser i hjärnan som frigörs och gör att vi får den här behagskänslan. Det är ju bra att skratta, det är ju helt uppenbart. Det stärker ju relationer.
0: Vad är den knepigaste frågan du har fått i, i ditt yrkesvärv nu när du är lite mer populärvetenskaplig den populärvetenskapliga delen av ditt liv?
1: Ja, ah, det, det, det kan jag faktiskt inte på raka arm säga Ofta så, så brukar man frågan brukar vara på två T uh, uh, två olika typer av frågor antingen är det en, en kemisk fråga uh, och då, då brukar jag ha en aning om svaret, uh, eller åtminstone vad jag ska leta uh, eller också så, så visar det sig inte alls vara en kemisk fråga uh, och då, då, då kan man liksom inte då är det liksom inte i mitt gebit så att, uh, så att de brukar landa i någon av de två
0: vilka frågor får du Fråga Lund här nu? Alltså, första
1: är så här cliffhangers här. Vi, ja, vi, det får vi, du vänta till hösten? höst. Lite, lite spoiler alert här nu. Precis. Nej, men det är många bra frågor. Det, det som är så roligt med Fråga Lund är att frågorna ofta har ett, ett djup. De ser banala ut från början, mm. men visar sig vara mycket, mycket mer komplexa. Jag menar, det ska ju inte vara frågor som man bara kan googla upp, liksom. Nej. Utan det ska ju vara någonting som går att diskutera, som kanske är något annat än det det ser ut från början. Och det är ju ganska kul för det finns ju mycket saker som ser väldigt enkelt ut men som de facto är rätt lurigt när man börjar peta i det. Mm.
0: Mm. Vad har du på din bucket list, eh, som är kvar att göra i den här världen?
1: Jo, <laughs> oh, det är oändligt mycket. Mm. Ja, men de plocka din topp tre ut. Nej, oh ja, kan jag kan inte ens säga. Det, det finns fortfarande mycket kvar att skriva. Mm. Jag, jag är väldigt fascinerad av hjärnan. Mm. Och skulle vilja skriva och läsa in mig mycket, mycket mer på det för det är svårt, det är riktigt, riktigt svårt det är också ett område där forskningen liksom rör sig otroligt fort framåt just nu men det kommer ändå ta, ta många, många decennier innan vi förstår ens en bråkdel av hjärnan men hjärnan är någonting jag skulle vilja förstå mer kring för det är kul och där, där vill jag jobba ett tag nu.
0: Till sist så tänker jag så här, den killen som är fullständigt tondöv höll jag på att säga. Eller vad du sa i början. Ja, med. jo lite så. Mm. Ja, jag brukar alltid be mina gäster så att de får önska någonting de skulle kunna höra på auto repeat Tänk att cd-skivan, förutsättningar, cd-skivan fastnar i bilen och ja. mm. du måste lyssna på samma låt varje gång du sätter det i bilen.
1: Det står för det med telefoner, mm. med all musik. Nej, men det är ju en komplicerad fråga. Det är det mm. ju liksom, vad ska man gå åt då? Men, men en låt som är väldigt, väldigt förtjust i är, är Nine Million Bicycles in Beijing. Med Katie, Katie Melua. Och. och anledningen är att hon, det är så otroligt smäktande. Mm. Och den är, den är så skön. Mm. Hon, hon har ju en helt otrolig röst. Och dessutom är det en rätt finurlig text alltså. Kanske lite banal, men, ja, ja, ja. Men, men ändå Den har någonting ja. jag, jag blir glad av den ja. Och det måste vara det, ska man lyssna på samma ja. Liksom, ja. varje dag då, då får man ju se till att bli glad
0: av ja. den Okej, okay, men då, då, då ska vi se hur glad du blir För här får du Katie Bellewa Ha en fantastisk eh, sommar Och tack för att du kom, Ulf Hällewick Tack så mycket Lördagsgästen På RetroFM ah, Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.